0: SPS Audio is supported by advertising. Lübnan'da İsrail saldırısında ölen Avustralyalı erkek kardeşi ve eşi için cenaze törenleri düzenlendi. Avustralya'nın doğu kıyılarındaki olumsuz hava koşulları yüzünden ölenlerin sayısı ona yükseldi. Türkiye'de muhalefet yetersiz olduğu gerekçesiyle 2024 için belirlenen yeni asgari ücreti eleştirdi. Lübnan'da bir İsrail saldırısı sonrası hayatını kaybeden Avustralyalı bir erkek, kardeşi ve Lübnanlı eşinin gece saatlerinde cenaze törenleri düzenlendi. Reuters haber ajansına göre üçü de İsrail uçaklarının Jimbel kentindeki evlerine düzenlediği saldırıda öldü. Lübnan medyası ölenlerin İbrahim Bazi, eşi Saruk Hamud ve kardeşi Ali Bazi olduğunu açıkladı. Avustralya Dışişleri Bakanlığı Hamud'un vize durum hakkında bir yorum yapmayacağını ancak SBS'in elde ettiği bilgiye göre İbrahim Bazi Hamud'la beraber Avustralya'ya yerleşip yaşama planları yapıyordu. İsrail Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Lübnan'ın güneyinden gelen saldırılara karşı bölgede Hizbullah hedeflerini vurduklarını belirtti. Avustralya'nın doğusunu etkisi altına alan olumsuz hava koşullarının en az 10 kişinin ölümüne neden olduğu bildiriliyor. Victoria'nın Gippsland bölgesinde bir erkeğin cesedine ulaşıldı. Queensland'de ise 46 ve 40 yaşlarında iki kadının cesetleri Gimpy bölgesi yakınlarında bulundu. Brisbane'deki Morton Bay'de teknelere battıktan sonra kaybolan üç erkeğin de öldüğü açıklanmıştı yoğun yağışlar sırasında kaybolan 9 yaşındaki kızın da cesedine ulaşıldı. 59 yaşında bir kadın da devrilen ağaç yüzünün hayatını kaybetmişti. Victoria'da da Bunyip'te niyipte ağacın devrilmesi yüzünden 44 yaşında bir erkeğin öldüğü ve selden etkilenen bir bölgede bulunan kadın cesedinin de kimliğinin araştırıldığı belirtiliyor. Yetkililer olumsuz hava koşullarına karşı talimatlara uyulması konusunda uyarıyor. Bu arada New South Wales eyaletinin güney kıyılarındaki Kongo Beach'te kardeşlerini kurtarmaya çalışırken akıntıya kapılıp denize sürüklenen 19 yaşındaki adamı bulma çalışmaları da devam ediyor. Akşam saatlerinde duran arama çalışmaları helikopterlerin de katılımıyla bugün yeniden başlamıştı. Önümüzdeki hafta ve ayların normalden sıcak geçeceğini belirten yetkililer ölümlü boğulma olaylarına karşı halkı uyarıyor. Royal Life Saving Australia verilerine göre Aralık başından beri ülke çapında 21 kişi boğularak hayatını kaybetti. Geçen yıl aynı dönemde 18 kişi ölmüştü. Ölümlerin altısının gerçekleştiği New South Wales eyaletinde Surf Life Saving New South Wales'ın genel müdürü Stephen Pierce, mevcut yeni yıl döneminde boğulma riskinin yükseldiğini söylüyor. We always have what like this really heightened peak of operational activity around Christmas and Noel döneminde boğulma riskinin arttığını biliyoruz diyen Pierce, özellikle New South Wales eyaletinde trajik bir başlangıç yaptık. Sadece New South Wales'da 1 Aralık'tan beri 6 kişi kıyılarda boğuldu, diyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yoğun yaşların neden olduğu toprak kaymaları ve sellerin en az 40 kişinin ölümüne neden olduğu açıklandı. Bu kavu kenti ve çevresinde mevcut durumun kaos olduğu, İnsanların çamurdan insanları çıkarmaya çalıştığı bildiriliyor. Bu kavuda 20 kişinin ve 50 kilometre uzaktaki Burinyi köyünde de en az 20 kişinin öldüğü belirtildi. Bölge sakinlerinden Yvon Mukubi, kendisini bir şekilde kurtardığından ancak komşusunun sel sularına kapılıp kaybolduğunu söylüyor. Jiranya Kaenda Sular komşumu aldı götürdü çocuklarını da götürdü diyor Ağaçların altında 3 ceset bulduk ancak diğerlerini henüz bulamadık Goma'dan gelen oğlu gece kalmak için teyzesine gitmişti O hayatını kurtardı Hastanede bir erkek çocuğu kız ve annelerinin cesedini bulduk Ancak baba ve bir çocuk hala kayıp diyor Birleşmiş Milletler yetkilileri küresel ısınmadan kaynaklanan olumsuz hava koşulları ve zayıf şehir planlama kurallarının Afrika çapında benzer sonuçlara sürekli neden olduğunu belirtiyor. Avustralya'nın en büyük kargo limanı işletmecisi çalışanlarla devam eden maaş pazarlıklarının sonuç vermemesinin nakliye sektöründe aksamaya yol açacağını açıkladı. DP World sendikası Avustralya'nın Deniz nakliyesinin %40'ında çalışanları temsil ediyor. Kasım ortasından beri aralıklarla çeşitli iş yavaşlatma hamleleriyle işveren üstünde baskı kurmaya çalışıyor. Mart'tan önce bir anlaşma beklenmiyor. Büyük nakliye firmalarından EES'in genel müdürü Brian Hack, TöGB radyosuna verdiği demeçte sonuçta tüketicinin zarar göreceğini söyledi. Birçok alanda gecikmeler olduğunu ve sektör temsilcilerine göre iş yavaşlatmanın Avustralya ekonomisinde günlük maliyetinin 20 milyon dolar olduğunu söylüyor. Ülke çapında 45 bin konteyner bekliyor diyor. Eski Avrupa Komisyonu Başkanı Jacques Delors 98 yaşında vefat etti. Ortak para birimi Euro'nun babası olarak anılan Delors, 1985 ile 94 arasında Avrupa Komisyonu Başkanı'ydı. Başkanlığı sırasında Avrupa Birliği ortak pazarını kurup ortak para birimi konusunda anlaşma sağlamıştı. Lille belediye başkanı olan kızı Martin Aubrey, babasının Paris'teki evinde uykusunda öldüğünü açıkladı. Yapay zekanın basın sektörünü oluşturduğu tehdide karşı harekete geçen Prestijli New York Times gazetesi OpenAI ve Microsoft'a karşı federal mahkemede dava açtı. Dava, Chatbot adı verilen yapay zeka uygulamalarını geliştirmekte haberlerin kullanımını engellemeyi hedefliyor. Gazete, yapay zeka uygulamalarının gazeteciler tarafından üretilen milyarlarca dolar değerinde içeriği çalıp insanların ekmeğiyle oynadığını söylüyor. Ayrıca OpenAI Chat GTP gibi yapay zeka uygulamalarının bazen gazetecilerin ürettiği metinleri kelimesi kelimesine kullanıp içerik yarattığını savunuyor. Türkiye haberlerinde Türkiye'de 2024 yılı için net 17.002 lira olarak belirlenen yeni asgari ücretle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkemize ve milletimize hayırlı olsun dedi. Erdoğan paylaştığı görselde asgari ücrette Temmuz ayına göre artışın %49 olduğunu vurguladı. Türk İş Genel Başkanı Ergun Atalay, hedefimiz 18 bin liraydı diye konuştu. Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, açıklanan 17.002 liralık yeni asgari ücretin büyük şehirlerde ortalama ev kirası düzeyinde olduğunu belirtti. Türk İş'in hesaplamasına göre Kasım'da açlık sınırının 14.025 liraya, yoksulluk sınırında 45.686 liraya, bekar bir çalışanın yaşama maliyetinin de aylık 18.239 liraya yükseldiğini belirterek görüldüğü gibi bugün açıklanan asgari ücreti esas aldığımızda eğer ailede 3 asgari ücret elde eden çalışan yoksa o hane yoksuldur diye konuştu. Ayrıca çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesinde içeren ekonomik ağırlıklı torba kanun teklifi dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Gezi davasından 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçilen Can ile ilgili yaşanan yetki krizi dünkü kararlarla yine aşılamadı. Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez hakları ihlal edildi, tahliyesi gerekir kararı verdiği Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin ilk kararından sonra dosyayı Yargıtay'a gönderen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tavrını devam ettirdi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Atalay kararı nedeniyle suç işlemekle ihtimam ettiği ve kararını uygulamadığı Anayasa Mahkemesi'nin bir kez daha hak ihlali kararı verirken ihlali gidermekle Yerel mahkemenin görevli olduğunu açıkça belirtmesi de durumu değiştirmedi. Anayasa Mahkemesi kararından sonra önce gerekçeli kararını bekleyeceğini bildiren, gerekçeli karar dün yayınlanmasına rağmen 11 saat boyunca müzakere yürüten İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi bu kararda yetkili makamı belirlemekle Anayasa Mahkemesi yükümlüdür yerel mahkeme belirleyemez denilmesine rağmen Atalay dosyasını Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne yeniden gönderdi. Karara göre daha önce AYM üyelerini suç işlemekle ihtim eden Yargıtay 3. Ceza Dairesi yeniden Atalay dosyasını karara bağlayacak. Anayasa Mahkemesi kararına uymayan mahkeme heyetine tepki gösteren Can Atalay'ın avukatları bu üç hakimin derhal bu gece Hakimler Savcılar Kurulu tarafından açığa alınması gerekmektedir ifadelerini kullandı. Ankara Barosu ise yaptığı açıklamada sözün bittiği noktadayız. Hukuk devleti olup olmamanın turnusole olan bu kararın gerekleri amasız fakatsız uygulanmalı. Meslektaşımız milletvekili avukat Can Atalay derhal serbest bırakılmalıdır ifadelerini kullandı. Karara tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medyadan yaptığı açıklamada Böylece devletimizin kurumları arasındaki çatışmayı sonlandırma fırsatı bir kez daha heba edildi. Hukukun üstünlüğünü rafa kaldıran bu anlayışın karşısında kaybeden ise yine maalesef milletimiz oluyor dedi. İzmir'in Buca ilçesindeki bir ilkokula 10 Eylül döneminin işkencecilerinden Esat Oktay Yıldır'ın isminin verilmesi tepkilere neden olunca okulun ismi yine değiştirildi. Okulun adının yeniden Belenbaşı ilkokul olduğunu duyuran Eğitimsen Beşnoğlu Şube Başkanı Savaş Can Demir, konunun takipçisi olacaklarını ve okula Esat Oktay Yıldıran adının verilmesine sebep olan yetkililer hakkında da suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Binbaşı Esat Oktay Yıldıran 12 Eylül sonrası Diyarbakır cezaevinde meydana gelen işkence ve ölümlerin sorumlularından biri olarak suçlanıyor. Yıldıran hakkında şikayetler olmasına rağmen hiçbir soruşturma veya dava isteği Kabul edilmemişti. Yıldıran 22 Ekim 1988 günü ailesiyle otobüsteyken vurulmuş ve saldırıyı PKK üstlenmişti. İsrail Başbakanı Yemin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelttiği ''Sizin Hitler'den ne farkınız var? Bunlar bize Hitler'i de aratacak. Bu Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den geri kalır yanı var mı yok?'' eleştirisine yanıt verdi.'' Netanyahu, Kürtlere soykırım uygulayan, kendi yönetimine karşı çıkan gazetecileri hapse atma konusunda dünya rekorunu elinde bulunduran Erdoğan bize ahlak vaazı verebilecek son kişidir dedi. Döviz piyasasına bakacak olursak bir Avustralya doları 20 Türk lirası 13 kuruştan 68 Amerikan sentinden 62 Euro sentten işlem görüyor. Sporda geleneksel Sidney Hobart yat yarışında Super Maxi Yat, Low Connect ipi göğüsledi. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda yarış Low Connect ve Andrew Comanche arasındaki yoğun çekişmeye tanık oldu. Geçen yılın aksine bu yıl Low Connect yarışı en önde bitirdi. Low Connect son 3 yıldır yarışı ikinci bitiriyordu. Low Connect yarışı 8'i 3 geçe 58. saniyede bitirirken Comanche'nin finiş zamanı da 51 saniye sonrasıydı. Yarış yaklaşık 1 gün 19 saat sürdü. 1170 kilometrelik yarışın kesin kazananı daha sonra her teknenin handikap adı verilen ve teknelere eşitlemeye yarayan sistem kapsamında puanları hesaplanıp belirlenecek. Hava durumuna bakacak olursak Perth genelde güneşli 30 Adelaide yağmur bekleniyor 29, Melbourne yağmur bekleniyor 21, Hobart yağmurlu 22, Canberra genelde güneşli 28, Wollongong yağmur bekleniyor 28, Sydney genelde güneşli 31, Newcastle güneşli 32, Brisbane parçalı bulutlu 36, Keynes yağmurlu 32 ve Darwin fırtına bekleniyor 35 santigrat derece olarak öngörülüyor. Ben Nejat Başar, SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Programın geri kalanını arkadaşımız İsmail Kayhan sunacak.